0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme s hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Internet je dneska plný videí, podcastů a článků o lidech, kteří mluví o investování a penězích. Jak ale může vypadat práce investičních poradců a jak mohou postupovat u svých klientů? O tom si dnes budu povídat s Markem Odehnalem. Marko, já vás vítám, dobrý den. Dobré, Jirko. My jsme si společně vymysleli úplně imaginárního člověka, které je to muž. Má vysokou školu, je z Prahy, je mu okolo 40 let, je to manažer ve velké firmě, má jedno malé dítě a jednu přiznanou manželku. (laughs) Když za vámi přijde takovýhle člověk, v jaký je vůbec obecně situaci z hlediska investování? Zajímá mě, jestli přišel pozdě, jestli přišel brzy, jestli je to věk, kdy má možná náskok před ostatními, nebo jestli už se toho tolik nedá nedá vymyslet. Co byste mu řekl?
1: No, přišel v podstatě v ideálním věku, kdy pokud bude motivovaný, tak už zároveň je na nějaké seniorní pozici. To znamená, že má už ty příjmy dostatečný na to, aby jsme opravdu mohli investovat částky, které jsou potřeba právě na splnění té cíle, toho cíle, té renty. Nebo případně to může být třeba i více cílu, protože samozřejmě většina lidí nemá jenom jeden cíl, ale je nějaký ten hlavní, to je nějaká ta renta, ta nezávislost. Ale pak mají třeba i nějaký kratší cíl, může to být velmi často uh, třeba studium dětí na nějaké zahraniční univerzitě, kdy tomu dítěti je třeba 10 let a ve 20. ho chce právě poslat na zkušenou někam do Anglie. právě A ten horizont potom je desetiletý, případně může to být třeba nákup nějakého auta nebo doplacení hypotéky. Pak se bavíme třeba o třeba čtyřech, 5 letech. Takže není to jako velmi často o jednom cíli, ale vždycky je potřeba si říct, že ten koláč těch zdrojů je jenom jeden. A samozřejmě málo kdo má ty zdroje takový, aby jsme za 100% naplnili všechny ty cíle. To znamená, hmm. většinou je to o tom, že buď jeden prostě obětuje, nebo ho naopak nadváží a ten další třeba ta renta se posune víc jakoby v čase, v čase do, do hmm. dálky. To znamená, je to takový dání věk, kdy ten člověk už má ty zdroje, ale zároveň pořád ještě má ten čas na to, si ty své cíle splnit.
0: Rozumím těm cílům, o kterých mluvíte, děti a jejich škola, hypotéka a tak dále, nějaká moje vlastní renta, příprava na stáří a podobně, ale co bývá u takovýchto lidí tím spouštěcím momentem, kdy si řeknou, hele, já teď začnu investovat, teď se tomu začnu věnovat.
1: Tak není to jenom teďka, i když teďka samozřejmě ta mediální scéna k tomu taky poměrně přispívá, ale je to samozřejmě to, že člověk kolem té čtyřicítky už si uvědomuje, že tady nebude navždy a zároveň ví to, že do důchodu se mu započítává poměrně malá část toho příjmu. A je tam ta disproporce dokonce taková, že vlastně když člověk má vysoce nadstandardní příjmy, tak o to větší je ten gap mezi tím, co se mu započítává do, do vlastně důchodu a tím reálným příjmem a díky tomu si uvědomuje v kontextu i toho věku, že opravdu pokud on si tu svou rentu nezajistí sám, tak mu nikdo jiný nezajistí, ale má tam tu výhodu oproti těm chodčím obyvatelům, že vlastně má ty zdroje, to znamená je to čistě na jeho vlastní odpovědnosti, na jeho vlastní motivaci, rozhodnutí, že chce to vzít do svých rukou a má tam tu svobodu té volby, a zároveň už má věk, kdy nějakým způsobem je nějakým takovým vyzeralějším pohledem už na svět k tomu i donucený, že je to téma, ze kterým vlastně přichází sám od sebe. Protože ten, mm. ten čas jako dozrál, když to řeknu takhle jednou větou.
0: Mm. Kolik mají, já vím, že to je strašně obecná otázka, ale bavíme se tady o manažerech z velké firmy, okolo 40 let z Prahy, vysoká škola, jedno dítě. Kolik mají takovýto lidé... Pravděpodobně peněz, když se tedy bavíme o investování. Protože to je samozřejmě věk, kdy za sebou mají pravděpodobně spoustu obrovských investic. Svoje první velké investice do vlastní rodiny, do vlastního bydlení, do auta, do samozřejmě bylo tam nějaký vzdělávání, byla tam spousta dalších věcí, do kterých v tohletom věku člověk asi musí investovat. Tak s čím za vámi přichází z hlediska toho, kolik mají peněz?
1: No samozřejmě vždycky na začátku je potřeba si udělat nějaký audit těch zdrojů. To znamená, jsou to vlastně dvě věci. Prvěny, první věc je rozpočet, kde samozřejmě, tak jak jste správně řekl, tak tihle lidi už tam mají poměrně velký závaží v podobě velmi často hypotéky. A i pokud ne, tak vidíme, jak jsou na to nájmy v Praze. Takže i když ten příjem třeba pírovi vypadá krásně, tak hnedka vlastně to bydlení jako téma, ať už vlastní nebo, nebo nájem, tak jim vezme strašně velkou část z toho. Pak samozřejmě to dítě taky není úplně levný koníček, takže i toto je něco, co kroužky a tak dále, pokud třeba to dítě už má jenom 10 let. Takže ono to vypadá hezky, ale na druhou stranu zase tak moc těch peněz nezbývá, tak jak by mohlo vypadat jako v určité vyplatní pávce, protože ty, ty životní náklady prostě člověka a tohohle věku, který navíc je v Praze, jsou fakt jako velký, jo, to je potřeba si říct. A zároveň ale pořád jakoby platí tam nějaká ta logika, že nějakých těch třeba 20% příjmů, 10-20%, pokud člověk podkládá na tu svou budoucnost, tak je tam vlastně ta logika podobná jako třeba u těch nižších příjmových skupin. Ale samozřejmě se to počítá z větší částky. To znamená, ty zdroje jsou větší, na druhou stranu i ty náklady jsou velký a je to i o nějaké potom samozřejmě optimalizaci nějakých, řekněme, zbytnějších výdajů, kdy ten člověk už třeba nejezdí třikrát do roka na dovolenou, a třeba jenom dvakrát ta dovolená třeba nemusí být nějaká exotika, ale nějaká trošku menší, um, nemusí mít ta rodina třeba dvě auta a podobně. Takže to i nějaké optimalizaci, na druhou stranu taky platí, že takový člověk samozřejmě nezačíná na louce velmi často. A my pokud třeba spočítáme, že ten člověk má měsíčně okládat nějakou částku, tak velmi často není nutný, aby vlastně jakoby vytáhl od znova v rámci toho rozpočtu, ale už optimalizoval to, co platí. Protože velmi často mají ti lidi historicky nějaký prostě penzíka, nějaký, nějaký, nějakou životní pojistku třeba. Mají právě velmi často nějaké fondy třeba z banky, protože tihle lidi samozřejmě v rámci bankovnictví jsou, jsou v, už trošku v tom vyšším segmentu, Takže pokud tam mají hypotéku, velmi často mají třeba i nějaký akciový fond té banky. A taky mají třeba i ty příspěvky od té své firmy, jak jsme se bavili už taky moc krát. To znamená na to penzijní spoření. To znamená, že pokud třeba jim vypadne, že mají investovat třeba příklad 20 tisíc měsíčně, tak zjistí, že třeba pět už nějakým způsobem někam odchází, akorát je potřeba to zauditovat dalších dalších třeba přispívá firma, takže ve výsledku vlastně to, co teďka nově musí vytáhnout z peněženky, je třeba v uvozovkách jenom 10 tisíc. A samozřejmě s tím už se pracuje úplně jinak. A poslední věc, která souvisí tady s tou životní situací, je tak, jak jste říká, že tam je ta, ta přiznaná anželka. Tak <laughs> velmi Většinou chastotu... jedna. Většinou většinu jedna. Samozřejmě v tom případě by to bylo lepší kdybych bylo víc, protože i těch zdrojů bylo víc. Ale co chci říct je to, že um, samozřejmě velmi často ten uh, plán na tu rentu je uh, jakoby nějaký společný cíl těch manželů do budoucna. Až ty děti třeba vlastně budou dospělí, odejdou z toho domova, tak spolu chtít třeba cestovat. Ne sám, že jo, samozřejmě každý z nich a společně. To znamená, že třeba i na tu rentu vlastně investují společně. A pokud je to zase ze dvou platů, tak už se ta částka nevypadá tak velká. A to, co tam taky je, vždycky do toho plánu započítáváme, tak jsou právě ty různý jakoby výroční bonusy, ty 13. platy, odměna za nějaký ukončený projekt a podobně. Která velmi často může být třeba ve výši jednoho, dvou jakoby toho průměrního platu, který ten člověk bere v průběhu roku, No a pokud my do toho plánu započítáme, že tam přistane každý rok třeba 50 tisíc novýho vkladu mimořádnýho, tak samozřejmě celý ten proces toho úročování potom běží mnohem rychleji, než kdyby uh, jsme s tím nepočítali. A u těch zaměstnanců je to výborný v tom, že se to dá plánovat, daleko třeba líp než u podnikatelů. Protože tam, pokud je dobrý rok, tak si samozřejmě vyplatíte dividendu třeba větší než minulý rok, když je ten rok dobrý, tak si nevyplatíte méně nebo málo. Takže s tím se samozřejmě velmi špatně kalkuluje v rámci těch propočtů. Těch zaměstnanců, to, že tam jsou tady ty výroční bonusy, ať už mají jakoukoliv formu, tak je daleko stálejší, stabilnější a daleko, když se s tím dá počítat.
0: Tak jo, tu práci ale můžete přijít.
1: To je samozřejmě další věc, že z vlastní firmy se asi nevyhodíte.
0: <laughs> Většinou. Většinou. Uh... Já když to znova zopakuju, máme člověka kolem 40 let, manažer ve velké firmě, vysokoškolský vzdělání a tak dále, už má evidentně něco odžito jak v tom životě, tak v tom biznesu. Jsou to lidé, kteří jsou na tom, nebo jak, jak jsou na tom z hlediska jaké finanční inteligence, což je téma, o kterém se mluví poměrně často. A my o něm spolu mluvíme taky v mnoha našich rozhovorech, jak řídit rodinný rozpočty, jak vůbec přemýšlet dát penězi a podobně. Tak s čím se u takovýchto lidí setkáváte?
1: No, setkávám se tam s jednou věcí, která je strašně velká škoda. A to je to, že ti lidi opravdu tu finanční gramotnost velmi často mají do, velmi dobrou. Mají i proto, že v práci třeba velmi často dělají nějaký budgeting, prostě propočítávají projekty, že se třeba otevírá nějaká pobočka, takže výborně pracují s Excelem a tak dále. Ale právě proto, že ta jejich práce je v tomhle oboru tak jakoby mentálně náročná, tak už velmi často potom, když přijdu večer, než o víkendu, tak na to nemají prostě mentální kapacitu. Takže oni by mohli počítat třeba asi a plánovat daleko líp, ale prostě na to nemají, nemají prostě síly, což je strašná škoda, když ten člověk opravdu na to, na to ty znalosti a tu finanční inteligenci má, tu finanční gramotnost, ale velmi často prostě na to už nezbývají síly, protože ta, tahle práce je prostě strašně náročná, jak časově, tak i mentálně a už na to prostě ty kapacity většinou bohužel nezbývají.
0: Hmm. Já se na to tam i z toho důvodu, že ten rozhovor je o tom, jak pracují investiční poradce jako jste vy. A tak mě zajímá, jestli tohle je taky součástí práce, dát tomu člověku nějakým způsobem do pořádku jeho rodinný finance, to, jak zachází se svými penězi, anebo jestli to pro vás jako investičního poradce vůbec není téma. A zajímáte se jenom o to, když to hodně zjednoduším, kolik kam dát peněz a jak je tam nainvestovat.
1: No, určitě bych to rozdělil v tom, že to co, to, co říkáte, tak by měla být práce vlastně finančního poradce v tom esenciálním slova smyslu, což samozřejmě bohužel takhle skoro nikdo nepracuje v Česku. To znamená, že člověk, který se vlastně zabývá tím finančním plánováním, právě s tím, práci s tím rozpočtem, vlastně optimalizací, zase ten člověk utrácí, uh, optimalizací třeba i, i těch prostě produktů finančních, který má nějaká konzolidace, prostě třeba více pojistek, a nevím, dojedná a podobně. Ale já se přiznám, že to už je dneska dávno za mnou, tohle, a je to jakoby, bylo by to plítvání tím know-how, který mám, když to řeknu tak otevřeně. To znamená, že oni mě vyhledávají většinu s tím, že tohle už mají uh, nějakým způsobem vyřešený. Důkazem toho je právě i to, že vlastně každý skoro člověk typu, o kterým se tady dneska bavíme, tak má v nějakým Excelu nějaký rozpočet. Už toho, že to má udělaný, je prostě jasná známka toho, že nad tím přemýšlí. A opravdu to mají
0: lidé, říkáte, protože mně osobně přijde, že se takhle bavím s lidmi v okolí a teď myslím s lidmi z biznesu, i co odpovídají tomu imaginárnímu člověku, který jsme si vymysleli, tak nějaký Excel nebo nějaká aplikace na řízeních osobních financí tam velmi často chybí.
1: Asi záleží, u těch podnikatelů bych to chápal v tom, že prostě je to jakoby natolik velký mikromanagement z jejich pohledu, že prostě v těch svých vizích to, jak přemýšlí globálně na tou firmou, tak je to prostě jako věc, kterou se nechtí zabývat. Je to moc velké detail, když to řeknu takhle. Na druhou stranu tenhle typ lidí fakt jakoby velmi často, a jako není to samozřejmě nějaká atomová věda, jo, ten exa, to je prostě, jsou tři sloupečky, jo, ale to, že si to vůbec vedou, je prostě obrovský plus pro ně. Takže mám spíš jakoby tu pozitivní zkušenost a i proto si dovolím tyhle věci vzít velmi zjednodušeně po povrchu a, a neříkáme úplně přeskočit, ale je prostě pravda to, že ti lidi za mnou přichází jako za vlastně dlouhodobým partiákem na, na investování, na vytvoření hlídání strategie. To znamená, počítají s tím, že tyhle věci moc ani řešit nebudem, ani to není dneska moje práce a je to spíš právě pro nějakýho fakt jako finančního poradce v tom klasickém okay. slova smyslu, co by, co by měl mít. Hmm. A my se bavíme jenom a vyloženě o tom, o tom portfoliu.
0: Vy jste tam už mluvil o těch cílech, zmiňoval jste to zaplacení hypotéky, škola pro děti, x dalších věcí. A já, když jsem vás poslouchal, tak mě tak napadlo, tak tohle to chce každý a chce to všechno. Jak probíhá definice těch konkrétních cílů? O co se vlastně budete společně snažit? Tak
1: my se hodně právě bavíme na začátku o těch cílech, nejenom v té kvantifikovatelné rovině, to znamená, kolik to má stát, ale samozřejmě i o těch hodnotách, co to vlastně pro toho člověka symbolizuje. Protože vlastně ten cíl, když se na to pám psychologicky, tak je vlastně jakoby nějaký zhmotnění něčím, co zatím za o nějaké prostě motivace vnitřní, když to řeknu takhle. A třeba pokud jsme postavili proti sobě třeba tu svou rentu a třeba ty studia těch dětí a zjistíme, že oboje prostě nevíde nebo ta renta bude muset být mnohem pozdějíc, tak to, pro co se ten člověk rozhodne, tak taky značí, jestli prostě hm, je víc takovej bych to řekl, závisí mu víc jako na těch ostatních, než na sobě. To znamená, že upřednostní to vzdělání těch dětí před tou svou rentou, třeba neúplně, ale to, že prostě ji bude mít pozdějc a někdo třeba jde vyloženě prostě po té své rentě a tyhle jakoby, doplňkový cíle třeba neřeší. Takže je potřeba to spočítat a fakt jakoby, ten balík by být obrovský, aby to vyšlo ze 100%. Takže velmi často zjistíme, že ten jeden cíl je dosažitelný třeba jen na 30 a z toho zjistíme, že prostě bude lepší ho odepsat, protože by mohlo ohrozit i další dva, které kromě toho, že jsou realističně dosažitelné, tak zároveň jsou třeba ve výsledku i důležitější pro toho klienta. A třeba to, to auto nebo ten barák, prostě jsou věci, když se bavíme o té budoucnosti a ten eh, klient si tam představí jakoby toho svého potomka, který bude mít prostě ten, ten titul z, z toho Harvardu třeba, a zároveň si představí sebe v té své nezávislosti, tak vlastně ty materiální věci třeba v tomhle kontextu sám pro sebe odsune na vedlejší kolej. A tady ten cíl krátký vlastně zjistí, že není až tak důležitý a třeba ho vypustí vlastně úplně.
0: Takže no, ty stanovíte, stanovíte priority.
1: Uh, jo, a časové, přesně tak, časové priority, ale i jakoby vnitřní priority. A musí si to nějakým způsobem potkat. Takže hodně se bavíme na začátku tady na té, řekněme, obecnější úrovni, kde vlastně stanovujeme ty priority a vlastně nějakou jako posloupnost, ve které by jsme jich měli vlastně dosáhnout.
0: OK. Tohle to, o čem se teď bavíme, mi přijde, že je takový... <laughs> mě napadlo to slovo ušetřit si na něco takového. ale já vím, že to není šetření, ale prostě... Uh... Vytvořit si nějaký finanční, finanční základ pro něco takového. Třeba pro to, abych měl na studium mých dětí a podobně. Jak to jde dohromady s tím, o čem se bavíme v mnoha našich rozhovorech společně, a to je Renta. Vy jste mi v našem posledním rozhovoru vysvětlovala a posluchačům ho doporučuji, jaký je rozdíl mezi rentou a důchodem. A že doporučujete spíš tou rentou, než nad tím důchodem. Na tou rentou můžete mít větší kontrolu. Jak to dále dohromady se všemi těmito cíly, o kterých se tady teď bavíme?
1: No, jako velmi často dospějeme k tomu, že prostě ta renta je skutečně ten cíl a u těch studií těch dětí, tak je to jakoby přání otce myšlenky. To znamená, že ne každý to dítě, který uh, vy jako v momentě, kdy je v té kolípce, tak namodelujete tu kariéru, co bude dělat kdy. Tak samozřejmě ve výsledku tak třeba být nemusí. A, a můžete si třeba ho uh, prezentovat jako budoucího právníka, a to dítě bude mít třeba umělecký sklony, bude dělat nějaký svobodný povolání, takže vlastně bude úplně jinou cestou. Takže cestou doporučujete svým
0: klientům ty děti tolik neřešit?
1: Um, no, v podstatě, v podstatě jo, protože jde o to, že pokud my uh, budeme investovat na tu rentu a ten cíl se třeba změní za těch deset let a najednou ta a bude potřeba, tak můžeme vlastně sáhnout do toho balíku uh, pro tu rentu. Jo, vždycky tam tam možnost tam je, ty peníze jsou vlastně jedny a čím je učíte, je vlastně vaše věc a může se to klidně v průběhu času změnit. Ale není to jedno na začátku, Protože pokud třeba investujeme na studia dětí třeba na 7 let, řekněme, příklad to mýtí tě třeba 13 a ve 20 má jít na nějakou tu univerzitu, tak tohle portfolio na těch 7 let je mnohem konzervativnější samozřejmě než to dlouhodobé. To znamená, že pokud bychom si tam dali ten deadline těch 7 let a ono na tu univerzitu nešlo, nebo by šlo třeba později, tak vlastně ty peníze šly zbytečně konzervativní cestou, jo, jestli mě rozumíte. Ano, Takže
0: vy, vy spíš ty klienty vedete k tomu, aby spíš než nad těmito věcmi přemýšleli nad tou rentou?
1: Uh, jo, 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 protože tyhle, uh, tyhle cíle jsou, ty krátkodoby se vlastně jako by můžou měnit, ale ta, uh, jak v čase, kdy, tak i třeba jestli vůbec ho budeme chtít naplnit. A zároveň, uh, třeba to auto, jo? člověk si chce třeba našetřit, já nevím, tři čtvrtě milionu auto nebo milion. A pak právě změní třeba práci a dostane služební auto. Najednou to není téma. Nebo má operativní leasing. Jo, takže vlastně tyhle, tyhle věci se můžou změnit velmi často. Stejně tak to studium těch dětí. Ale to, co se nemění, což je vlastně jakoby takový ten ultimátní plán na ten svůj život, ten cíl, tak je právě ta moje finanční závislost. Tohle je vlastně, tohle téma, který se vlastně vyne tím vaším životem až, až do toho stáří. A většinu je to, který člověk jako nezmění v čase. Takže proto bych ho doporučil spíš jako upřednostnit, protože to je něco, co se týká bytostně vás. Ty ostatní věci se týkají věcí kolem vás. A ty se můžou měnit.
0: Hmm, jasně, ale změní se úplně všechno. A my, když se bavíme o rentě, tak je to v zásadě nějaká částka, kterou bych chtěl třeba získávat nebo čerpat, Až mi bude 55 nebo 60 a více. Když si to představím, že se bavíme o 40-letém člověku, tak je to něco, co je za 15-20 let. A teď já vůbec nevím, jaká bude hodnota peněz za 15-20 let, kde bude inflace, jak na tom bude a podobně. To znamená, že já když řeknu: Chtěl bych měsíčně 50 tisíc, tak já vůbec nevím, jestli to bude dost. Nebo jestli to bude vlastně málo, nebo jestli je to hodně, nebo jak to vůbec hodnotit, takovou částku. Jak tohle to probíhá?
1: A to je samozřejmě výborný point, a protože přesně, jak říkáte, nevíme, jakou, jaká bude inflace, jaká bude tržní síla peněz nebo kupní síla peněz. Tak vždycky to, jen to napočítáváme na současné ceny, na vlastně současné, životní výdaje toho člověka. Protože to je vlastně jediný rozumný vodítko, který můžete mít v tenhle okamžik jediná taková věc, jako ze kterou se dá kalkulovat, protože jak správně říkáte, těch proměných je tam x a samozřejmě platí, že lepší je mít, mít víc než mít. A zároveň platí i to, že a, proč třeba tady a, v rámci tohohle, jakoby tahle případovky, co si teď dneska říkáme, tak proč třeba ta renta je v 55, protože samozřejmě, jak správně řekl, tak co když o tu práci přijdete, tak může se nastat to, že ten člověk bude třeba pár let před tím důchodem, který navíc bude směšný a vlastně už ho třeba nikdo nezaměstná. Takže jde o to, že on si může v těch 55 říct, že já vlastně už nemusím pracovat, když nechci. A zase je to o tom, že to mám vlastně ve svých rukou a vlastně to, kdy je důchodový věk, nebo to, jestli vůbec zaměstnavatel mě podrží třeba až do toho důchodového věku a nepřijdu o tu práci třeba 3-4 roky před tím oficiálním věkem což mimochodem může značit i to, že vám chybí nějaký ten počet let do toho vyměřovacího důchodu a potom někde dělat uklízeče jenom proto, abych měl ty dva poslední roky. Prostě není asi úplně vrchol kariéry, který si, který si tady ten náš imaginární manažer vlastně maluje. Takže je to o tom, že uh, my tu, tu rentu vlastně v letech, kdy ještě člověk je zdravý. A zároveň vlastně tady ty debaty o tom, kdy bude ten důchodový věk, by ho vůbec nemuseli v ten moment vlastně jakkoliv stresovat. Protože už tu rentu okay. má, je zajištěný a, a neřeší vlastně to, jestli třeba pár let před práci ho vyhodí nebo nás ne práce. Před důchodem, Takže
0: zpátky tady. na začátek. 40-letý manažer z Prahy přijde za vámi a řekne, hele, já bych chtěl mít v 55 letech rentu. Dejme tomu třeba 50 tisíc tak tohle je zadání, který je realistický nebo je odvážný, jak byste ho popsal?
1: Já bych řekl, že je ambiciozní, ale zároveň dosažitelný, pokud ten člověk udělá ty správné kroky k tomu a hlavně bude dodržovat. To znamená, okay. že tady u tohle zadání, kdy vlastně tu výší té renty, tak jak jsme si teďka říkali, to si musí říct ten klient sám, to znamená to, já mu nemůžu projektovat, na druhou stranu někdy se zase i ptají třeba, že vlastně vůbec nemají představu, jako kolik má být ta renta. Tak říkám, vždycky je to vaše renta, takže je to vaše číslo. A napočítejme to třeba právě jako vzorově podle toho, kolik dneska jsou nějaký ty vaše výdaje, které si myslíte, že budou i za těch, za těch x let. No a vždycky platí vlastně ta zjednodušená vlastně poučka, co jsme si říkali tak už víckrát, že vlastně z každého milionu tohohle portfolia, který potom je poskládán na tu rentu, tak můžete čerpat zhruba 5000 měsíčně tu konečnou rentu, která vydrží zhruba nějakých 25-30 let. Pokud chci mít tu nekonečnou rentu, to znamená, že vlastně ne, není tam to riziko, že mi ty peníze dojdou, v případě, že se dožiju průměrně vysokého věku, anebo zároveň právě chci třeba to portfolio předat těm dětem, potom do budoucna, což může být, která mě napadá vlastně jakoby alternativa za to školní. Jo, že sice třeba jakoby na tu školu nedá, ale potom mu předá jednou stroj na peníze, který je vlastně výborně rozjetej. A ten stroj na peníze by ten člověk nevybudoval, pokud by vlastně štěpil ty zdroje tady na ty krátkodobý cíle. Může to být jedna z optik.
0: To je na vá- zvážení každého. Nicméně, jak jste na to přišel, že z milionů mám pět tisíc měsíčně?
1: Je to prostě spočítaný na x vzorcích a je to takový ten jako, jako elevator pitch v tom, že opravdu to platí to číslo a když si člověk chce prostě takhle během deseti vteřin představit vlastně uh, zjednodušeně, uh, jak to počítat, vlastně tu rentu, tak se to dá použít. Prostě to, prostě to platí. No a v tomhle kontextu právě platí to, že takový uh, dotyčný uh, budoucí rentier který chce mít rentu 50 tisíc, tak musí vybudovat majetek 10 milionů korun. No a pokud ho chce mít za 15 let, tak k tomu musí právě po dobu těch 15 let měsíčně investovat zhruba 25 000 až 30 tisíc korun měsíčně. Něco tady v tom rozmezí a vychází to zhruba při tom nejpravděpodobnější scénáři na těch 10 milionů. Což samozřejmě vypadá jako velká částka. Na druhou stranu znovu zopakuju to, že velmi často je to ze dvou platu, a pokud už vlastně uh, máme jakoby na osobu třeba deset tisíc, vůči jednomu z těch platů, tak už to není zase tak, tak hrozný. A zároveň platí to, že málo kdy člověk, který je v tomhle věku, tak by neměl nic naspořený. Takže my právě, jak jsem říkal, vždycky uděláme nějaký ten audit. Velmi často už mu třeba z toho pět tisíc někam odchází měsíčně, nebo třeba i deset, zase za oba dva ty partnery. A zároveň mají třeba půl milionu na nějakým prostě disponibilním účtu, který můžu do startu, skončil nějaký stavebko, nebo prostě jako ten tenhle typ lidí dneska má jo, naspořeno. Já si asi myslím, že půl milionu dneska fakt jako nejsou žádný velký peníze extra, že to má každý dneska. I milion no, si myslím, jak,
0: že... jak pro koho, Marku? Zase na druhou stranu.
1: Um, půl, půl milion si opravdu nemyslím, že, že člověk, prostě, který má nějaký věk, takže by neměl mít naspořeno. To je prostě... Jako
0: nějaký základ. S čím se setkáváte v praxi, když těm lidem řeknete, hele, bude vás to stát 25, 30 tisíc měsíčně, abyste jednoho dne měli takovou rentu, tak co to pro ty lidi v praxi znamená? Je to opravdu něco, kde prostě jenom sáhnou a ty peníze vyndají? Nebo to vyžaduje něco víc, nějakou větší snahu?
1: No, je to samozřejmě víc, než si třeba mysleli, ale když si rozpitváme to v těch kalkulačkách, tak vidí, že to prostě tak vychází a vezmou to jako fakt. A zároveň, pokud tu motivaci mají třeba i tím časem danou, že prostě už ví, že jim není 20, tak to berou prostě jako fakt. Zároveň, jak jsem i říkal, tak tyhle typ lidí má velmi často nějaký ty 13. platy, takže pokud my jsme schopni třeba každý měsíc, teda pardon, každý rok tam přidat třeba 50 tisíc vždycky třeba v zimě, příklad tak to je najednou vlastně dalších třeba, nevím, miliony jenom tady z těch úložek. A zároveň platí, že pokud třeba ten člověk už teďka má nějaký milion, se sbírá to z těch různých stavebek a z různých sporicích účtů a podobně. Tenhle typ lidí většinu má třeba i víc spořicích účtu. Jo? A když se na ně podíváme, tak tam mají stopade, tam mají dvě kila a najednou to pětistovku tam prostě dej raz, dva, jo. Nemyslím tím, samozřejmě, to bych chtěl zdůraznit, že by měli jako vybrakovat rezervu. A to v žádném případě vždycky je potřeba mít jasnou rezervu, až pak se můžeme bavit o investování na to apelu. Ale co jsem chtěl říct je to, že pokud by někde byli schopni na začátku ten program investiční, plán podpořit milionem korun, který tam dají jednorázově na začátku, tak z těch 30 tisíc jim najednou stačí dávat jenom 18 na stejný výsledek. Protože vlastně velkou část odpracuje ten čas za ně. Pokud už ten milion tam dají a ten milion třeba udělá třeba strojnásobení, například v čase, to znamená, že jednu třetinu je jich vklad a dvě třetinu udělá ten čas. Takže ono to fakt jakoby těch 10 milionů je poměrně realistický a samozřejmě ještě realističtější a méně finančně nákladný je to v případě, kdy ten horizont se natáhne na další dobu. Protože pokud ta renta má být třeba zaž za 20 let nebo za 30, tak samozřejmě ty částky se pak pohybují třeba kolem 10 tisíc měsíčně, který ten člověk musí dávat. Ale v tom případě jsme si dali opravdu ten ambicioznější cíl, protože už jakoby toho času není tolik, jako kdyby byl třicátník. Na druhou stranu ten třicátník je třeba na juniorní pozici a samozřejmě zase má nižší příjem. To znamená, že třeba za ani těch 10 tisíc by třeba nemohl si dávat. Jo, naopak má třeba hmm. čerstvou hypotéku, to znamená, že vlastně ty jakoby priority a i ty finanční zdroje jsou uh, někde, někde jinde třeba než u to Takže i těch deset hmm. let jako hraje velkou roli.
0: Když mluvíte o těch číslech, tak jste si je mi poměrně jistý. Na druhou stranu, v tom se nedá vůbec nic garantovat a uh, nikdo neví, co bude a jak to nakonec dopadne. Nicméně, jak... Uh, jak, jak to vůbec vzniká? Jak se tohle to vůbec počítá, že když tam budu dávat tolik měsíčně, tak jednou budu mít takovou rentu a podobně?
1: Tak samozřejmě platí to, že, jak se říká, minulé výnosy nejsou zárukou výnosu budoucích, to znamená slovo garance v investicích neexistuje. Na druhou stranu je zatím poměrně robustní jakoby série dat, kdy já to počítám vlastně na data z amerického akciového trhu, který vlastně v té moderní podobě funguje nějakých 150 let a vlastně zárodky burzy jsou až někde do nějakého 18. století, kdy vlastně vznikla v New Yorku burza. To znamená, že vlastně my jsme schopni extrapolovat poměrně dost historických událostí do budoucna a proto právě já vždycky klientovi vlastně sestavuju tři scénáře toho, toho budoucího vývoje. Takže když si to řekneme konkrétně, tak ten, těch 10 milionů, to znamená při tady té investici 25 tisíc měsíčně na 15 let, bez jakékoliv úložky jednorázové nebo mimořádné, bavíme se teď jen o tom pravidelným, tak vychází na těch 10 milionů právě při předpokladu, že ty akcie budou vydělávat zhruba nějakých 8-9% ročně, což je průměr trhu a je to vlastně, ten medián znamená vlastně ten přesný průměr. Průměrnou mzdu máte zkreslenou tím, tou horní hranicí, tu spodní. Mediánová mzda znamená, že pokud byste si řadil 100 lidí, tak ten přesně uprostřed ten 50. člověk bere tu mediánovou mzdu, což odpovídá ta skutečné jako v úvozovkách průměrném mzdě v České republice. To znamená, že těch 10 milionů po 15 lotek je ten jakoby nejpravděpodobnější scénář. Nicméně, které tu ukazují samozřejmě i ty hraniční varianty. tam to se používá takzvaná Monte Carlo simulace, nebo házení kostkou a je to, jakoby, jsou to takové jako paralelní reality. Jo? Tak jak, jak v Marvelu se hodně řeší ty ty a podobně, ty multi, mnoho vesmíry, tak je to vlastně stejný, stejný koncept. A znamená to to, že třeba tady v tomhle našem konkrétním příkladě, pokud by ten klient během těch 15 let vlastně vychytal všechny ty historické krize, co kdy byly, to znamená, že by to bylo, bylo by to vlastně jako 10% nejhorších období historicky, tak ten výsledek by nebyl 10 milionů, ale byl by zhruba 6,5 milionů. A značilo by to nějaký průměrný roční výnos 3-3,5%. Takže,
0: pardon, kdyby se za těch 15 let staly ty nejhorší události historie světa, kde se teda bavíme o přírodních katastrofách, o válkách, o pandemích, o všem možným Aha, během 15 let.
1: ekonomické Ty historicky. ekonomické krize. A devším,
0: OK. To by možná po těch 15 letech mu bylo jedno, jestli to děláš 6 nebo 7 hodů.
1: No, no, no. Takže, ale i to je dobrý výsledek, protože já jsem tady spočítal a vždycky to ukazuju i to, jaká by byla jakoby, cena za jistotu. Jistota je v tom případě braná jakoby, spořícím účtem v bance, který by měl po celou tu dobu nějaký 1,5% úrok, což je takový jakoby, průměr na, na jakoby, bankovní vklady historicky. Někdy je teď víc, mnohem víc, pak jsme měli období, že od 10 let, kdy byly úroky, no a něco mezi tím. A ta cena jistoty v té bance je, že po těch 15 letech by ten výsledek byl 5,5 milionů. To znamená o milion horší než ten úplně katastrofický scénář na těch akcích. A to si myslím, že je jakoby dost vypovídající samo o sobě. A aby jsme to zakončili tady tu matematickou vložku i nějak optimisticky, tak může samozřejmě nastat situace, a to je zase těch 10% těch nejlepších jakoby dnů historicky, kdy žádná jakoby velká krize nebyla, to byly třeba celý 90. roky. A v tom případě, když by ty akciový trhy dělali průměrně třeba 15% za rok, což jako není nereálně, stalo se to historicky, tak ten výsledek by na stejný období mohl být 18 milionů korun nominálně.
0: Dobře, teď jste řekl spoustu čísel a spoustu matematiky. Každý, kdo jde investovat, tak si ty ty věci musí předem spočítat sám a musí musí jim porozumět, jak jak vůbec fungují. Shrnte nám to tedy, jak jste tohle to spočítal všechno?
1: Tak na tohle, tady na ty paralelní scénáře, už je samozřejmě potřeba specializovaný software, který není na na internetu veřejně k dispozici a je drahý. Ale jde o to, že vždycky ty kalkulačky, které najdete buď u mě na webu, nebo na měště.cz, na peníze. CZ, prostě kdekoliv, takový ty spočítejte si vlastně, kolik máte odkládat, jo? Tak ten počítá, tyhle softvery počítají s tou mediánovou hodnotou, s tím průměrem vlastně, s tím skutečným průměrem. To znamená s těma 10 milionama, kterými si tady pro toho hypotetického manažera vlastně chystáme na tu jeho rentu. To znamená s tou, s tou nejpravně prvnější variantu.
0: Víte, proč tam dneska je internet plný takových těch, ale dávej jsem tohle, tohle jednoho dnes tebe bude multimilionář a podobně. Tak mě zajímá, jak si tyhle ty čísla skutečně spočítat racionálně a bez nějakého marketingu, snahy prodeje, snahy o prode a opíjení rohlíkem zatím.
1: Uhum. Tak vždycky samozřejmě potřeba hleda, zdroje těch dat. Jo, ať se bavíme vlastně konkrétně. Takže ať už jsou to tady, já tam používám třeba zdroje vlastně z amerického Fedu, z americké centrální banky, která má normálně veřejně ty data, takže je to jenom o tom, že ten software je umí vytahat z těch jejich jako ročenek za těch sto let zpátky. A určitě i tady ty portály, typu třeba, jak jsme si říkali, tak ty data mají vlastně z podobného zdroje. To znamená, že uh, asi bych dal na nějakou jako kredibilitu to média, odkud uh, beru tady ty výpočty. Protože samozřejmě média tohohle typu si to netucej z prstu. Na druhou stranu, pokud to řekne nějaký youtuber a neuvede tam ten zdroj, odkud ty data má, tak samozřejmě minimálně bych to bral jako nějaký zdvižený prst.
0: My jsme ty, nebo vy jste ty zdroje uvedl, nebo ještě nějaký chcete doplnit?
1: Tak jsou to, jsou to říkám. Je to kvůli tomu, že vlastně americký trh kapitálový má nejdelší tradici, to znamená, že se tam dají vlastně. I matematicky tvořit nějaké nějaký jako paterny, které se historicky opakovaly, vycházet z toho, z nějakých vzorců, dělat z toho nějakou statistiku. Tady v Česku máme třeba kapitálový trh 30 let, takže to vlastně není vypovídající. A stejně tak i třeba inflaci, když započítávám inflaci, tak beru právě tu americkou inflaci, která je nějaký 2 až 3 historicky. Zase, protože máme ty data, které byly přerušeny komunismem, je to tak dlouhá časová řada, že už jsou ty data prostě o něčem, o něčem vypovídající.
0: Celou dobu mluvíte o tom, že někam mají ti lidé dát peníze. O čem my se tady vůbec bavíme? Protože investování je poměrně široký pojem. Vy jste zmínil akcie, ale i to vnímám jako docela široký pojem. Tak o čem je řeč?
1: Tak je to, je to samozřejmě o tom, že každý to portfolio podle té délky tak vypadá jinak. A v podstatě ta takzvaná strategická lokace, to znamená, jak to rozdělí mezi typy investic, tak dělá 95% úspěchu. No, to, pak už je skoro jedno, jestli je to fond A, B, C nebo D, nebo ETF, ale je to o tom, vlastně, kam ty peníze jdou. To znamená, zjednodušeně řečeno, pokud chci se v té fázi toho budování toho majetku, to znamená akumulace toho kapitálu, mě to, a zatím z to neplánu vybírat. A cílem je, aby se to co nejvíc hodnotilo, tak se bavíme o akcích, bavíme se o globálních akcích, to znamená hlavně americký trh, index S&P 500, index Evropy a podobně. To znamená, že nějaký takový globální portfolio může mít třeba 5000 akcí klidně. Největší firmy na světě, když to zjednoduším. Když, když už je to potom to portfolio na tu rentu, tak je to samozřejmě takzvaný smíšený portfolio, multiasset, a tam pak máte z nějaké části akcie, máte tam dluhopisy státní, firmní, máte tam nemovitosti, na pronájem máte tam i trošku zlata, třeba který v některých stresových situacích může něco udělat. A pak je to o tom, že ta renta si čerpá vlastně vždycky z té části, která je zrovna v pulsu. Jde o to, že ty složky se chovají proti sobě. No a právě pokud ten klient má třeba ten cíl krátkej, typu třeba ty tři roky, tak jakoby na tři roky se nedá mluvit o investování, to je opravdu jako spoření. A dneska je možnost vlastně ukládat si přímo u České národní banky za tu vyhlašovanou sazbu. Nebo, nebo bych asi zůstal jako v bance, no, bankových průtych, termínovaný vklad na rok, na dva, na tři, nebo třeba i na společný účet. To znamená, že vlastně vždycky je to determinovaný hlavně tím deadline, by tou dobou, na jakou dlouho chci investovat. A to mě buď rozšiřuje, nebo naopak zužuje ty typy investic, do kterých je rozumně investovat.
0: Nicméně přišlo mi, že mluvíte o poměrně diverzifikovaném portfoliu.
1: Tohle platí vždycky. Tahle pravidla, tohle pravidlo diverzifikace jako není nikdy dost. A fakt, jako čím víc diverzifikace, tím líb, To Tohle prostě platí. Takže každá ta část, když se bavíme o typech investic, tak by musí být ještě diverzifikovaná. To znamená, že třeba ty akcie máme americký, evropský, japonský. Dluhopisy máme firemní, máme státní. Jo, a od každého třeba desítky jakoby kusů v nebo stovky. Takže to ta je v rámci té, v té části.
0: Takže ten klient vlastně vůbec neví, do čeho se investuje, protože těch firm je tolik a těch akcí je tolik, že to pravděpodobně nikdy, nikdy nedokáže ani všechno pojmout. No, právě
1: že naopak, když vlastně investujete do toho do, přes ETF, tak ty ETF kopírují ty indexy, ty žebříčky těch firm, které jsou seřazeny podle toho, jak ty akcie jsou velké, ty firmy jak jsou velké. A ty žebříčky jsou vlastně celý zveřejněny na internetu. Takže když třeba se bavíme zase o tom SP 500, o těch 500 amerických firmách, tak vy si můžete najít vlastně až i tu 500 firmu, kterou tam máte. Takže naopak transparentnost je dneska vlastně na maximální úrovni. A když člověk chce, tak si může zjistit úplně všechny pozice, které v tom portfoliu má.
0: Proč ETFka? Jak, je, jak, je, jak byste je popsal z hlediska jejich výhod a nevýhod, protože opět, když se začnu zajímat o investování, přijde mi, že na každém rohu na internetu mi někdo nabízí nebo navrhuje nebo prezentuje něco jiného. Tak v čem jsou ETFka? Dobrý, v čem jsou špatný?
1: Tak hlavně je tam ta výhoda to, že to pasivní investování vlastně kopíruje ten trh a tím se vracím k tomu, jak jsme přišli k těm číslům. Tyhle čísla platí nebo respektive můžou být vodítkem pouze v případě, že my vlastně investujeme tak, jak investuje celý ten trh. Pokud tam bude prostor pro nějakou jako osobní, nějaký osobní náhled, osobní názor, tak se to může vyvíjet úplně jinak. A to je to, co třeba s klienty nechci vlastně vůbec dopustit. To znamená, my kopírujeme ten trh a doporučuju to každému, protože to je vlastně nejistější způsob, jak dojít k tomu výsledku. To znamená, ty výsledky nebudou nikdy lepší, než je ten trh, a zároveň nebudou nikdy horší, protože jdete přesně ten střed. A to je tím cílem vlastně dojít tady pro toho našeho manažera co nejistější cestou těm 10 milionům a nesnažit se, aby to bylo 15, s tím rizikem, že by to bylo 5, a potom bychom si řekli po těch 15 letech, lesory sorry, blbá strategie, ale on už nemá ten čas, jo, jemu už ten čas nikdo nevrátí, a proto je potřeba jít na jistotu. To znamená, že když máte ETF, tak vlastně kopírujete ten daný index, třeba to S&P 500, a vlastně kopírujete ten trh 1 k 1. To znamená, že tak, jak se hýbe celý trh, ta, jako ta masa, tak se hýbe i to vaše portfolio. Díky tomu, že to nikdo neřídí, fulzovka, tak uh, tam jsou extrémně nízký poplatky. Pro představu podílovy fondy je zhruba 1,8 do 2%, řekněme, poplatkově, a tady je to třeba 0,10, 0,15 protože tam neplatíte tu hromadu lidí kolem a zároveň je tam ta diverzifikace tím, že, že opravdu se bavíme v stovkách na tisících firm. Takže hmm. je to jakoby nejefektivnější způsob poplatkově a zároveň, což je to důležitější podle mě, tak je to nejbezpečnější způsob z hlediska jistoty, s jakou dojdeme k tomu výsledku.
0: A nevýhody, výhody, nevýhody je to efekt?
1: Já tam jako nevidím nevýhody v tom smyslu, že tam vlastně... Jakoby nemůžete šlápnout vedle, když to řeknu takhle, jo, protože vlastně vykupujete celý trh, tak jak se hýbe celý kapitalismus, tak vy se hýbete spolu, spolu s ním. Jo. Řeknu příklad: pokud, jsou, pokud máte aktivní fondy, je nějaký názor výrazně silný třeba na nějaký region, že třeba hodně protlačují Asii, někteří aktivní správci, tak třeba ta dekáda minula 2010 až 2020. Tak oni třeba celou dobu vlastně vůbec neměli v těch portfolích amerických firmy, protože si je vzdali drahý a bla, bla, No a výsledek byl takový, že úplně utekla ta dekáda Amazonu, Facebooku, Google, Apple, jo? A i když ten, ten SP 500 udělal třeba 12 za tu dobu, tak ten jejich fond nebo ty fondy měly třeba jenom 5 ročně, protože prostě ta strategie byla chybná. A teďka otázka zní, jestli má cenu by honit absolutní výnos anebo pravděporovnost, z jakou toho výnosu dosáhnu. Myslím si, že to je správně a proto, pokud ten člověk investuje tady na 15 let, tak nemůže riskovat, že v půlce zjistíme, že ta strategie byla chybná, protože to někdo by vyhodnotil. To je odpověď na to proč, to, proč to pasivní investování, proč ty ETFka. Protože jde nám o ten cíl, a z co nejvyšší pravděpodobnost, jak se k ním dostaneme, ne o to vydělat co nejvíc peněz z riziky, že to nevíde.
0: No a poslední, co mě o to, k tomu zajímá, tak je ta role investičních poradců v tom všem. A to i z hlediska jejich odměny, co, jak oni jsou vůbec odměňováni a jak celý tohle funguje.
1: Tak zase jsou na to výzkumy, že hlavní přidaná hodnota toho skutečně kvalitního poradce investičního je právě ten lidský faktor, ten behaviorální coaching, to znamená, řekněme, ta psychologie. Je to dokonce změřený, že zhruba 3 nad výnosu, nad právě ten průměr toho trhu, je schopen přinést kvalitní poradce. jež to zjednoduším, tak to 1,5 se dělí na věci typu, že dobře vybere ty fondy, že vybere ty nízkonákladové ETFK že dobře poskládá ty regiony, kolik Ameriku, kolik Evropu a tak dále. Pak nějaký efektivní vybírání té renty, to znamená, že třeba se dívá na to, jestli už to má odžity nějaký časový test, aby to bylo osvobozené od daně a, a podobně. Ale půlku opravdu tvoří vlastně ty emoce a to, to, ten coaching toho klienta. Protože je dokázaný, že ten samoinvestor má vlastně horší výsledky, než je ten průměr toho trhu že i ten průměr jako dosáhnutou průměru není jednoduchý. A je to právě proto, že havaruje kvůli prostě emocím lidským, který máme a je to, pokud ten průměr dělá nějakých 8-9% ten americký trh, tak je dokázaný, že samo investor má třeba jenom 3% ročně na stejném trhu. I když teď teď čerpáte techniky.
0: z čeho? Z, 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 znovu nám řeknu, zdroj, ze kterého čerpáte.
1: Tady ty statistiky jsou od amerických bank. Tam ta přidaná hodnota je Vanguard, což je vlastně druhý největší výrobce těch ETF na světě a druhý největší správce na světě Vanguard. A tady toto je od, teďka kárny musím dělat JP Morgan banky. A je to, je to dokázaný opravdu, že vlastně i když ten investor má úplně stejný ty ETF a úplně stejný akci, tak svým chováním má třikrát horší výsledek, než je průměr toho trhu. Protože prostě dělá špatné rozhodnutí, nakupuje, když je to nahoře, prodává, když je to dole a, a, a podobně. Jo. To znamená, že ta hlavní mm. přidaná hodnota je, je v těch konzultacích a vlastně jakoby v, tom, v tom, že toho člověka držíme v tom plánu, aby neuhýbal a aby bezpečně došel
0: vlastně k tomu cíli. A z hlediska toho odměňování práce investičních poradců funguje jak?
1: Taky těch modelů několik, buď je to vyloženě jenom hodinovka a konzultace párkrát za rok, což mně přijde docela blbě škálovatelný biznisově. Takže nejčastější se používá takzvaný management fee, to znamená odměna za zprávu, kdy je to nějaký 1 až 1,5% ročně z toho objemu toho majetku. Díky tomu, že používáme vlastně tady ty ty ky a tak i s tou naší odměnou je to vlastně levnější, než to člověk platí normálně v bankách třeba u těch klasických fondů. Takže tam je to daný tím, tím standardem. No a pak u těch velkých klientů, což používám já, používají to i kolegové, tak je to z velké části takzvaný success fee, vlastně odměna ze zisku, kdy pouze z období, kdy vlastně klientů vygenerujeme skutečně jakoby do plusu, reálnej zisk. Tak z toho si jasně vezmeme 10%. Takže pak je to třeba jenom půl procenta fixně místo toho 1% a 10% zisku.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří naslyšenou.
1: Tak je ja, mějte se hezky dnes